0: Profil-Podcast Hallo, willkommen zu einem Profil-Podcast. Mein Name ist Robert Reischler, Ich bin stellvertretender Chefredakteur des Profil und auch Leiter des Auslandsressorts. Und mir zugeschaltet ist meine Kollegin, Profilreporterin Franziska Ginderle. Hallo Franziska.
1: Hallo Robert.
0: Du bist gerade in Pristina in der Hauptstadt des Kosovo und kommst von einer Reportage zurück. Ähm, erzähl doch mal, warum du zu dieser Reportage aufgebrochen bist.
1: Also der Grund dafür äh, liegt am 24. September, damals, äh, das ist jetzt vor knapp zwei Wochen, ist im Norden des Kosovo, der ja äh, mehrheitlich von Serben und Serbinnen bewohnt ist, eine ja, wie soll man sagen? Kampftruppe, paramilitärische Einheit aufgetaucht, die ganz offensichtlich einen Plan verfolgt hat, aber dann von der kosovarischen Polizei gestoppt wurde, sich dann in einen Kloster verschanzt hat und äh, sich einen, ja ein Gefecht mit der kosovarischen Polizei geliefert hat. Dabei wurden dann drei äh, der Angreifer, also Pristina spricht von Terroristen, getötet. Und äh, davor kam eben ein. Kosovo-albanischer Polizist, äh, zu Tode. Und dieser Angriff wird so eingeschätzt dass einer der schwerwiegendsten äh, seit äh, zehn Jahren und zeigt, wie fragil äh, der Frieden zwischen diesen beiden ja, Nachbarn sind, von denen ja eigentlich Serbien Kosovo nicht als Nachbar, sondern als Teil des eigenen Staates äh, sieht.
0: Mhm. Da sind wir schon mitten in der, in der politischen Großwetterlage, aber also, Ursache war dieser Vorfall, sowas hat es tatsächlich lange nicht gegeben und deswegen sind auch alle Akteure einigermaßen nervös und du hast sofort gesagt, das ist eine große Geschichte, das hat potenziell Sprengstoff, das ist gefährlich für, für in, in dieser Lage und du möchtest dorthin fahren. Wo bist du dann genau hingefahren?
1: Also ich bin in die vier serbisch dominierten Gemeinden im Norden des Kosovo gefahren Dort leben geschätzt 30.000 bis 50.000 Serben, Serbinnen. Die sind eine Minderheit im, im, im Kosovo, der ja mehrheitlich albanisch ist. Und diese vier Gemeinden, man spricht auch manchmal einfach nur von dem Norden, die gelten eigentlich seit Ende des Krieges 1999 als eine Einflusszone Belgrads. Also da bezahlt man mit Diener, man spricht hauptsächlich Serbisch. Man sieht die serbische Flagge überall und auch die wichtigste Partei im Norden, die Srpska gilt als, ja, man sagt so ein bisschen ein Briefkasten Belgrads, also bekommt eigentlich Anweisungen aus Serbien. Und dort bin ich hingefahren, weil dort ähm, sich dieser Vorfall ereignet hat und ähm, diese, diese Gemeinden oder der Norden eigentlich auch ein bisschen so als der Krisenherd des Kosovo und äh, des Balkans gilt. Denn immer wenn es zu Konflikten, immer wenn es zu Eskalationen kommt, dann passiert es eigentlich dort.
0: Mhm. Ähm, erzähl uns doch mal, wie, wie fährt man dahin? hin? Kann man da einfach äh, in ein Taxi steigen und dorthin fahren? Oder muss man sich da irgendwie vorbereiten? Was braucht man dazu?
1: Das habe jetzt, kann ich jetzt äh, vielleicht ein bisschen so angeteasert, als wäre wär das so wahnsinnig gefährlich dort. Ist es natürlich nicht. Kommt natürlich darauf an, wo man hinfährt. Wenn man natürlich genau am 24. September in diesem Dorf gewesen wäre mit dem Kloster, dann wäre es natürlich sehr gefährlich gewesen. Aber an und für sich ist das, Ja, sind das Gemeinden, die sehr ja bäuerlich geprägt sind, sehr ländlich geprägt sind. Es gibt auch sehr schöne Landschaften dort. Manche gehen da auch zum Wandern hin. Und die größte Stadt im Norden ist Mitrovica. Diese Stadt ist in einen albanischen Süden und in einem serbischen Norden geteilt. Und zwischen diesen Teilen gibt es eine Brücke, die eigentlich seit Ende des Krieges wird die von der NATO geschützt. Man kann da drüber gehen, aber man kann da nicht mit dem Auto drüber fahren. Aber in den Norden kommt man eigentlich ganz normal über eine Straße. Und äh, und und man kann auch dort in Hotels äh, im Norden übernachten. Äh, wir haben diesmal, also meine Kollegin und ich, uns entschieden, dass wir im, im Süden bleiben. Aber wir sind jeden Tag äh, dorthin gefahren. Wir hatten einen sogenannten Fixer an der Hand, der uns eben Menschen vorgestellt hat, Gespräche übersetzt hat. Und dann haben wir eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als mit äh, Kosovo-Serben zu sprechen und sie zu fragen, wie sie diesen... Anschlag, dieses Ereignis am 24. September wahrgenommen haben.
0: Und was sagen die?
1: Also die sehen das Ereignis, den 24. September, komplett konträr wie Pristina und eigentlich komplett auch konträr wie die EU. Die EU spricht ja von einem Terroranschlag. Und die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sprechen von keinem Terroranschlag. Sie sagen, dass sie die Angreifer zum Teil persönlich kannten dass das Menschen waren, mit denen sie zur Schule gegangen sind, die ihre Nachbarn sind, alle kannten die teilweise persönlich. Und sie sprechen von ganz normalen Menschen, die sozusagen die politische Lage satt hatten, also den Norden, Zitat, befreien wollten. Manche sprechen ganz offen darüber, dass es kein Geheimnis sei, dass man den Norden des Kosovo gerne an Serbien angliedern möchte. Das ist so ein bisschen das Horrorszenario gerade. Und sie sagen, dass die Menschen Märtyrer waren, Helden waren, schwächen das aber natürlich alles ab äh, am Ende und sagen, dass sie natürlich keinen Krieg möchten und Gewalt keine Lösung sei. Aber sie verurteilen diesen Angriff nicht.
0: Das bedeutet aber, diese bewaffneten Serben waren tatsächlich Bürger des Nordkosovo. Das waren keine eingeschleusten Serben aus dem Staat Serbien, sondern das waren Serben aus dem Nordkosovo. Kann man das daraus ableiten? Oder stimmt das vielleicht auch gar nicht?
1: Also, die Untersuchung ist ja sozusagen noch nicht beendet, aber mein Eindruck ist genau das, was du jetzt gesagt hast. Das haben ja auch die Menschen in den letzten Tagen gesagt. Das waren keine Russen, das waren keine eingeschleusten Kämpfer von irgendeiner Söldnertruppe, das waren unter Anführungszeichen unsere Leute. Und zwar beschreiben sie das so, dass das Kosovo-Serben waren, die im Mai an einem, an einer Art Revolte beteiligt waren, bei der 30 NATO-Soldaten schwer verletzt wurden. Sie sind dann auf eine Art Liste der Regierung in Pristina gekommen, also sie wurden quasi, sie gerieten in den Fokus der Sicherheitskräfte und sind dann, so haben es mir die Menschen erzählt, nach Serbien gegangen und dann erst wieder Monate später in Form dieser Kampftruppe zurückgekehrt. Einer hat sogar, Zitat, gesagt, sie hatten den Mut, in den Kosovo zurückzukehren. Aber das sind jetzt alles Geschichten von der Straße und natürlich ähm, muss man zuerst mal abwarten, was die offizielle Untersuchung ergibt.
0: Mhm. Aber ganz offensichtlich haben die Serben im Nordkosovo ein Problem mit ihrer Situation. Die sind unzufrieden, wie du sagst, wollen sie zum Teil ähm, vom, vom, vom Staat Kosovo sich loslösen und Serbien angeschlossen werden. Was ist denn so im Alltag oder was sind denn so die Probleme, die Sie haben?
1: Also eines der größten Probleme, das die Kosovo-Serben haben, ist die sogenannte Spezialeinheit der Kosovo-Polizei. Das sind ähm, Einheiten, die der kosovarische Ministerpräsident Albin Kurti seit seinem Amtsantritt 2021 verstärkt in den Norden schickt. Und zwar offiziell, weil er den Drogenschmuggel in der Gegend bekämpfen möchte. Der Norden ist bekannt dafür als eine ja eine Art rechtsfreier Raum, in dem Güter aller Art, aber vor allem auch Drogen, über die Grenze geschmuggelt werden. Kurti möchte da durchgreifen und die Kosovo-Serben fühlen sich aber drangsaliert von dieser Spezialeinheit. Sie erzählen auch allerhand Ereignisse, die ihnen widerfahren sein sollen. Ein Soldat oder ein, 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 ein Polizist hätte ihnen vor die Füße gespuckt, hört man da. Oder ähm, diese Polizisten bewachen die Schulen, die Kinder fühlen sich nicht sicher. Sie durchsuchen Autos, sie nehmen Geschäftsleute fest, so erzählen sie das. Und sie fühlen sich ähm, eingeschränkt, drangsaliert und äh, sehen Kurti wirklich als absolutes Feindbild und seine, seine kosovarische Spezialeinheit sowieso. Der zweite Punkt ähm, ist, dass sie sich einen serbischen Gemeindeverband wünschen. Das ist eine Art Autonomie, mit der sie sich selbst verwalten können, vor allem in den Bereichen Kultur, Bildung und im Gesundheitswesen. Kurti stemmt sich aber gegen dieses Projekt, ähm, weil er fürchtet, dass die Kosovo-Serben diese Autonomie missbrauchen, äh, wie ähm, die Serben in Bosnien-Herzegowina und sich eine Art Republika Srpska im Kosovo bildet, die sich dann eventuell vom Zentralstaat abspalten könnte. Und das sind diese zwei großen Felder, wo die Lage in den letzten Monaten eskaliert ist und jetzt sagen die Kosovo-Serben, man hört uns nicht zu. Und diese Kampftruppe, die erschienen ist, die war sozusagen eine Reaktion dieser Diskriminierung.
0: Und wo steht nun die Europäische Union? Denn äh, nach dem Krieg war es natürlich eine der großen Aufgaben der EU, diesen neuen Staat möglichst friedlich zu halten, zu demokratisieren, dafür zu sorgen, auch dass es zu keinen weiteren ethnischen Säuberungen kommt und auch dafür, dass es zu einer Art von Aussöhnung kommt zwischen Kosovo und dem, und dem Staat Serbien, zu dem ja Kosovo als Provinz davor gehört hat. Jetzt scheint das Ganze aus dem Ruder zu laufen, vorsichtig formuliert. Also die, der Weg in Richtung Aussöhnung äh, und, und, und Befriedung äh, wurde ganz offensichtlich verlassen. Wo steht die EU? Was kann sie machen?
1: Also wichtig zu wissen ist, dass die EU seit äh, eigentlich genau zehn Jahren äh, beide Parteien an den Tisch bittet und sagt, äh, sprecht über eure Probleme und findet eine Lösung. Also seit 2013 gibt es diesen sogenannten EU-Dialog und der hat das Ziel einer Normalisierung der Beziehungen. Ähm, Serbien soll den Kosovo jetzt nicht per se anerkennen, aber Serbien soll dem Kosovo nicht mehr im Weg stehen. Er soll nicht mehr Serbien soll nicht mehr blockieren, dass der Kosovo Teil von internationalen Organisationen wird. Serbien soll äh, die Pässe und die, die Dokumente aus dem Kosovo anerkennen. Sie sollen sozusagen koexistieren, so ein bisschen wie Ost- und Westdeutschland äh, ähm, damals. Und ähm, dieser Dialog ist gerade derzeit komplett auf Eis. Ähm, die kosovarische Seite sagt, wir setzen uns nicht hin, bevor dieser dieser Anschlag vom 24. 24. September nicht aufgearbeitet und verurteilt wurde. Also die kosovarische Seite fordert Sanktionen. Vucic wiederum fordert diesen Gemeindeverband, den ich ja schon angesprochen habe, wo sich Kurti aber wieder vollkommen quer legt. Das heißt, die Situation ist wirklich verfahren. Und wenn man sich so ein bisschen umhört unter den Vermittlern, hört man auch, dass Vucic und Kurti, also es ist ausgeschlossen, dass die sich jetzt in nächster Zeit an einen Tisch äh, miteinander setzen werden.
0: Also Vucic ist Alexander Vucic, der Präsident Serbiens. Nur zur Erklärung. Welches Interesse hat nun, hätte nun Serbien, dass es zu, zu Gewaltausbrüchen kommt? Also ist, ist zu befürchten, dass dieser, dieser Vorfall am, am 24., dass das ein, eine einmalige Sache war, ein, ein Ausbruch, der, der sehr lokal passiert ist von den Leuten, die dort leben und die ganz bestimmte Probleme hatten? Oder könnte das tatsächlich der Beginn sein einer, einer einer Welle von Gewalt.
1: Ja, man könnte sich nur wünschen, dass das ein einmaliges Ereignis ist, aber alle Beobachter, mit denen ich in den letzten zwei Wochen gesprochen habe und nicht zuletzt die Bevölkerung im Norden selbst sagen, dass sie das nicht glauben, sie erwarten weitere Gewalt und sie erwarten, dass es zu weiteren Vorfällen kommt. Das ist allein schon einmal sehr beunruhigend. Die kosovarische Seite hat ähm, umfangreiches Material derzeit ausgewertet, Drohnenbilder, Dokumente, die sie bei den Angreifern sichergestellt haben und ein riesiges Waffenarsenal, das diese Angreifer in den Kosovo gebracht haben. Und die kosovarische Seite sagt, da stand ein großer Plan dahinter. Die wollten an 37 Orten im Norden so kleine Zellen aufbauen und das Ziel war wirklich eine Annexion des Nordens im Stil, der Krim 2014 durch Russland. Also da wird eine ganz klare Parallele zu Putins Drehbuch äh, gezogen. Und die EU bzw. die westlichen Vermittler sagen dazu erstmal mal gar nichts. Also sie sagen, wir müssen jetzt abwarten, der Vorfall wird untersucht. Die EU-Rechtsstaatsmission Eulex ist da eingebunden. Und äh, das sagt auch der österreichische Außenminister zu uns äh, diese Woche für unsere Geschichte. Das heißt, erstmal, es bleibt alles eine Spekulation. Wenn du mich fragst, dann ist die Gefahr, dass sich dort im Norden weitere solche paramilitärischen Gruppen aufbauen, durchaus groß. Und das Gefühl, das mir diese Woche vor Ort auch gezeigt hat, ist, dass die Menschen nichts dagegen hätten, wenn der Norden annektiert wird oder wirklich eine so große Autonomie hätte, dass man mit dem Zentralstaat de facto gar nichts mehr zu tun hat.
0: Der serbische Präsident Vucic dementiert aber, dass er so ein Interesse hätte, oder? Also der, der versucht, das eher zu kalmieren.
1: Richtig, also er hat äh, diese Woche zum Beispiel auf CNN ein Interview geführt, auch die, äh, die, die kosovarische Präsidentin war eingeladen, am Tag darauf natürlich nicht in die gleiche Show. Und da sagt Vucic, äh, nein, also Serbien will keine Kriege. Warum sollten wir das riskieren? Wir haben äh, einen, wie er sagt, wirtschaftlichen Aufschwung. Warum sollten wir uns jetzt isolieren? Warum sollten wir gerade jetzt, wo wir so gute Beziehungen zum Westen haben, zu USA und zur EU, ähm, so ein Spielchen, Zitat, spielen? Also er dementiert das völlig. Gleichzeitig ist es wichtig zu unterscheiden, wie Vucic nach außen und wie Vucic nach innen äh, kommuniziert. Er hat nach dem CNN-Interview ähm, auch in serbischen Medien lange Interviews gegeben und die klingen vollkommen anders. Da merkt man, dass er diesen Vorfall durchaus äh, ja glorifiziert und sagt, na, es hat ja so weit kommen müssen. Den Kosovo-Serben im, im Norden geht wahnsinnig schlecht. Er spricht von ethnischen Säuberungen, die äh, von allen Seiten dementiert wurden, aber er sagt das trotzdem. Und er schaukelt diese Rhetorik seit Jahren hoch. Das heißt, auch wenn Vucic äh, mit dieser Truppe nichts zu tun hatte und das irgendeine Splitterzelle aus den Geheimdiensten ist, von denen er nichts wusste, muss man zumindest sagen, dass er den Weg für diese Truppe bereitet hat ähm, und zumindest rhetorisch, es die Bevölkerung in diese Richtung auch getrieben hat.
0: Ja, vielen Dank, Franziska. Vielen Dank nach Pristina. Das wichtigste Ergebnis deiner Reportage ist natürlich auch der Text, den du geschrieben hast, der in der kommenden Profilausgabe abgedruckt ist. Ich habe ihn selbstverständlich bereits gelesen. Er ist wirklich ausgezeichnet. Ich kann den allen nur empfehlen. Und du wirst, glaube ich, demnächst wieder zurückkehren nach Tirana, wo du stationiert bist. Aber natürlich jederzeit, wenn im Kosovo sich wichtige Dinge ereignen, wirst du wieder hinfahren. Nehme ich an, stimmt's?
1: Genau. Man kann eigentlich fast hoffen, dass ich nicht mehr so bald zurückkommen muss. Aber wir werden ja, wir werden sehen. Richtig.
0: Vielen Dank, Franziska. Und vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Auf Mehr zum Thema auf Profil.at.